0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Krypto-Neutschall-Freunde. Es ist wieder soweit. Die nächste Folge startet. Und diesmal wieder mit einem Gast und zum Thema Metaverse. Ich wünsche viel Spaß. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Crypto-Nerd-Show-Freunde, es ist wieder soweit. Sebastian und Oliver unterhalten sich über Krypto. Hallo Sebastian.
1: Hi Olli. Na, wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's, mir geht's blendend. Ich sitze an einer Raststätte äh, auf dem Weg zurück von Brüssel nach Köln. Äh, habe mal meine Mutter besucht und so äh, und freue mich natürlich hier zu halten, rein um mit dir zu sprechen und mhm. unseren lieben Krypto-Nerd-Show-Hörern einen wunderbaren Podcast zu liefern, ähm, mhm. weil das jetzt die richtige Zeit dafür ist und dementsprechend geht es mir sehr gut, vor allen Dingen ein bisschen, also der letzte ging zwar über Metaverse, was ähnlich ist, aber sehr wenig Krypto. Ähm, und dementsprechend freue ich mich jetzt äh, wieder hier drüber zu reden, wobei ich mir eine äh, Oculus Quest 2 quasi gegönnt habe, beziehungsweise der Firma, ja. äh, weil man sich die, mit diesem Metaverse wirklich beschäftigen muss. Da, da gibt es schon abgefahrene Sachen, ne? also das, das geht in eine Richtung, wo es cool wird.
1: Ich finde die Geräte alle noch so ein bisschen zu klobig, aber ja, also für mich ist das halt alles so eine, so, weißt du, kennst du dich noch kann an den Newton erinnern? War das eigentlich von Apple oder war das was eigenes? Ich weiß es nicht mehr genau. Ja genau. Ja, Newton so, war
0: von Apple, genau.
1: Ja, genau. Und dann gab es dieses Nokia-Phone, was man so aufklappen konnte. Und das war alles scheiße, bis halt irgendwie äh, das iPhone rausgekommen ist. Und irgendwie ist das mit Oculus auch einfach so. Es ist alles so ein bisschen scheiße. Keiner will das irgendwie aufhaben.
0: Man weiß so, dass äh, es cool sein könnte.
1: Genau. Ja. Meine Frage an dich, und zwar hast du auf Amazon Prime die Serie Upload gesehen? Kennst du die?
0: Die erste Staffel, ja. Die zweite Staffel ist es raus, ne?
1: Ja, genau. Diese, so. Das ist einfach so, für alle die, die sich mal mit dem Metaverse ein bisschen auseinandersetzen wollen, den sei diese Serie ans Herz gelegt. Der, der, Plot, der Plot ist einfach so ganz grob, dass irgendwie äh, ein Softwareentwickler äh, hat äh, einen, einen Autounfall mit einem autonom fahrenden Auto, was irgendwo reinrauscht, äh, hat da sehr schwere Verletzungen. Und äh, kommt dann ins Krankenhaus und darf sich entscheiden, äh, ob er jetzt entweder stirbt oder ob sie ihn uploaden in eine virtuelle Realität, die sich der Upload nennt. Ähm, und äh, dann kommt so ein Scanner und sächt ihm irgendwie den Kopf weg und scannt dabei sein Gehirn und dann ist er quasi in diesem, in diesem Upload Metaverse und erlebt da Dinge und ich finde
0: die Bezahlt Serie, von seiner Freundin
1: ja genau bezahlt von seiner Freundin die die hält ihn quasi aus die übernimmt die Rechnung und er ist dann total abhängig von ihr und da sind in dieser Serie sind so unfassbar viele äh, Sachen drin mit viel Liebe zum Detail äh, gemacht sodass man so einen kleinen Glimpse davon hat wo die Reise hingeht wenn es da da ist so mit allen Vor- und Nachteilen also
0: mit allen Vor- und Nachteilen ja 100% deiner Meinung. Es ist, es, ist, es, ist, es, ist, ja. es ist so richtig so, wenn du ein bisschen Ahnung hast, sitzt du da und sagst, oh ja, stimmt. Gena ja, scheiße, genauso wär's. Wie kacke.
1: Ja, oh ja, stimmt. Genau. <lacht> genau. Weil jetzt machen wir
0: schon Film- und Serienempfehlungen läuft. Vielleicht, vielleicht müssen wir direkt mit einem der größeren Themen anfangen auch. André Kronje und hat aufgehört. Das war so eine Bombe. Ne? Er hat Schluss gemacht.
1: Er hat Schluss gemacht.
0: Zumindest unter dem Namen André Kron. Ja. wir wissen, keiner weiß ja genau, aber vielleicht noch ein Synonym, kann, was weiß ich, ne? Aber äh, vom Prinzip hat er erstmal aufgehört.
1: Genau, er hat sein, Twi sein Twitter-Account gelöscht und hat dann irgendwie noch so ganz zuletzt irgendwie was da dass er jetzt irgendwie nicht mehr da ist und äh, nichts mehr machen will und auch irgendwie weitgehend irgendwie seine, seine Interfaces äh, zu seinen Services abschaltet. Das hat dann auch auf jeden Fall so einen Ripple-Effekt gehabt für ganz viele Coins, die irgendwie... Projekte sind, die er gestartet hat, so wie Jörn Finance und so, wo man auch sagen muss, also der kam dann relativ schnell von ein paar Leuten so, hey Leute, Jörn Finance ist nicht schon lange nicht mehr André, wie die letzten sechs Monate nichts committed und irgendwie es gibt 40 Leute, die das Ding hier maintainen, alles gut. <lacht> ja, genau. So, aber, äh, aber trotzdem, wenn, wenn so ein Alpha-Zug fährt, irgendwie abschaltet, das hat dann doch irgendwo Impact. Ja, das ist dann schon...
0: Das ist ja auch so ein bisschen mein größter Punkt dabei. Wir hatten einfach so ein André Cronje etc., wo man einfach feststellte, vielleicht haben wir noch ein anderes Modell als einfach VC. Und das ist so ein bisschen wieder gestorben damit. Ne? Du hast dann doch wieder das, okay, wir haben eine Firma, eine richtige und mhm. da investiert ein VC und sonst was und kümmert sich auch noch, dass es eine ordentliche Firma ist und hat ein bisschen Proof. Es ist nicht so ein Hansel, der so wild Projekte macht in einem Microservices-Stil, so Bit by Bit und da wird da schon was draus. Und ich habe Angst, dass dieses Modell stirbt, weil das Modell, hatte ich ja, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, mhm. finde ich grundsätzlich sehr charmant, dass du Services hast, die sind, wie sie sind, und nur einen kleinen Bestandteil machen und dann baust du weit, baust du ein Ökosystem auf, äh, ne, äh, hier Finance-Legos quasi, ne, DeFi-Legos. Äh, das finde ich schon das Richtige und das finde ich die richtige Herangehensweise und ich habe ein bisschen Angst, dass es jetzt wieder sehr stark auf das normale wir machen ein Startup, suchen uns Angel-Investoren, dann VC und Series A, Series B und so weiter und so fort wieder zurück tendiert. Das wäre schade. Aber ich glaube auch, die Services sterben halt nicht, die er hat, ne? Also die, die, mhm. Zumindest die großen nicht. Ja. Oder? Stirbt Keeper jetzt?
1: glaube glaub ich auch nicht. Ich glaube, Nein, sterben werden die nicht. Also er hat ja so ein bisschen gesagt, welche Frontends man jetzt nehmen soll und das ist auch inzwischen, ich glaube für das ein oder andere Projekt gibt es einfach inzwischen bessere Alternativen. In seinem, seinem Abschluss-Tweet hat er ja dann irgendwie hat er so gesagt, so hier, das geht offline, dann und dann, nehmt bitte das, hier, das geht, macht das hier, macht bitte das. Ein paar Sachen sind dann einfach Forks, die einfach weiterentwickelt worden sind, weil er da auch einfach keinen Bock mehr gehabt, sich drum zu kümmern. Ich glaube, viel von ihm ist getriggert gewesen, er hat immer viel von dieser Negativität gesprochen, die irgendwie und der, dass es halt sehr, eine sehr toxische Community ist so und das muss ich auch sagen, das kann ich auch verstehen, weil auch also selbst bei anderen Elements ist es ist Krypto ist ein ultra polarisierendes Thema. Ja. Ne? Na, das ist halt irgendwie äh, für die einen ist es halt irgendwie das Beste seit der Erfindung des Internets und für die anderen ist es auch irgendwie nein, das macht die Umwelt kaputt und das ist, äh, ver vergiftet den Verstand und guck mal, was macht ihr denn da? Das ist doch keine richtige Programmierung, das ist höchstens Dreisatz. Ja, so. ich, kann, ich kann ganz viele von diesen Argumenten auch nachvollziehen. So, ich bin natürlich, ich mache ja diesen Podcast, ich finde das halt total cool. Und ich finde schon, dass es das auch einen Impact hat, irgendwie wie die Erfindung des Internets. Ähm, aber ich kann auch, ich gucke auch genau hin und sage, hör zu und sag auch immer, so, guck, guck dich das an und kann mir halt einfach vorstellen. Es sind ja so viele. Trader-Idioten da draußen, die dann irgendwie, wann, er, wann immer er irgendwas macht, irgendwie dann sofort alles kommentieren und so. Und wahrscheinlich hat er das
0: einfach nicht mehr ausgehalten. Ja. ja. Und das ist natürlich auch ein Punkt, warum, warum Firma sinnvoller ist, ne? dass das nicht so einer Person hängt, die dann, hm. weil der konnte ja nichts mehr sagen, ohne einen riesen Impact zu haben.
1: Genau, er konnte nichts mehr ja sagen, nichts mehr ja machen. So, und das ist, also ich bin ja, sagen wir mal, ein ganz, ganz kleines Licht irgendwie im, im Krypto-Universum und selbst ich bin irgendwie in Tausenden von Telegram-Gruppen drin und so, und ich merke das mal wenn mir dann irgendwie ein Kumpel schreibt, so, ich bin nicht mehr bei WhatsApp, ich bin bei Telegram, und dann schreibt er mich da irgendwie angeschrieben, und dann ist das total untergegangen, weil ich irgendwie 57.000 Gruppen habe, in denen ich ständig irgendwas kriege, und dann werde ich auch immer eingeladen zu irgendwelchen Sachen und so, und ich habe das schon bei mir schon strukturiert, dass ich nochmal so ein extra Tab gebaut habe, wo dann alle Krypto-Sachen ausgeblendet sind, damit ich Telegram überhaupt benutzen kann. Und dann, dann, dann maulte ich dann irgendwie an und sagt, ich hatte jetzt jetzt auch bei Telegram geschrieben. So, wie hast du das denn nicht gesehen? Ich denke mir nur so, boah, keine Ahnung, ja, sorry. Das ist an mir komplett vorbeigegangen. denke ich mir nur so, okay, wie muss so ein andere Krön hier das managen, der dann in noch krasseren Sachen, in Discords und sonst wo irgendwo da drin ist. Ich glaube einfach, das ist irgendwann für einen Menschen zu viel.
0: Und deswegen ist er gegangen. Ja. Und das ist sehr schade paar Tokens, Tokens
1: vielleicht vorher geschortet, ja. <lacht> hat dann die Kohle genommen und macht jetzt Weinhandel <lacht> ha irgendwo. So stelle ich mir ihn vor. Okay, dann es hat äh, eine, ein, äh, ein, neues, ein neues Briefing gegeben äh, von der Biden-Administration. Executive Order on Ensuring Responsible Development of Digital Assets. Äh, Im Prinzip steht ja nicht wirklich ultra krass neue Sachen drin. Also es geht irgendwie darum, dass man Konsumenten beschützt vor bösen Scams, dass man die USA beschützt und die globale Financial Stability, dass nicht plötzlich irgendwie, naja, ich meine, das ist schon so ein Thema mit Russland und dem Ukraine-Krieg, den wir haben, das haben wir letzten Mal auch schon besprochen, und dass nicht jetzt irgendwie dann einfach die Geschäfte über Krypto abgewickelt werden. Dann ähm, Address Illicit Finance, so ein bisschen um dieses ganze... Money laundering, Financing of Terrorism, ne, da was zu machen, aber ich glaube, was ihnen wirklich sehr wichtig waren, ist ein Punkt, reinforced US financial leadership. Ne, ich glaube halt irgendwie, dass es ihnen doch äh, ans Herz gelegt, dass sie eigentlich diejenigen sein wollen, die es irgendwo machen wollen. Ähm, ne, und dass es irgendwie accessible und affordable financial services gibt mhm. Na, ähm, ich glaube da, da sind einfach so viele Sachen drin dass sie in Kontrolle sind dass sie so ein bisschen in charge sind ne? und das ist eigentlich ganz witzig weil in der EU hat es ja jetzt auch gerade äh, einmal einen riesen Aufschrei gegeben weil irgendwie es hieß irgendwie so äh, es soll halt irgendwie in, in dem Mikra Draft äh, war drin, dass man irgendwie Proof of Work basierte ähm, Kryptowährungen verbieten wollen würde. Das heißt
0: irgendwie Bitcoin. Ja, wobei, nein, das ist ja auch so nicht ganz wahr. Dass das Meinen von diesen Dingern verboten wird. Da steht nicht drin, ja, dass Bitcoin okay. verboten wird. Da steht drin, dass das Meinen verboten wird in Europa.
1: So, und dann ist wieder raus und wieder, jetzt wieder reingekommen, aber jetzt ist es dann doch letztendlich nicht durchgekommen. Ne? Es waren irgendwie 32 zu 24 Stimmen die gesagt haben, das soll nicht, nicht reinkommen. Ja, die haben, EU hat dagegen gestimmt. Damit war das jetzt erstmal vom Tisch mhm. na, in diesem Mika-Verordnung.
0: Mika ja, wahrscheinlich auch, weil jetzt eine, ein Intel macht jetzt Mining-Chips und hat dann auch mal ihre Lobbyisten losgejagt und so. Ne? Äh, das ist wie wir damals gesagt haben, weil, anderes Beispiel, ähm, Goldman Sachs erlaubt ihren Kunden jetzt Ethereum zu kaufen. Das hatten wir in einer unserer ersten Folgen schon mal, mhm. wo die Feststellung war, wenn Goldman Sachs wirklich Krypto macht, dann wird es langsam so das Ding geht nicht mehr weg. Und genau dem Status sind wir langsam. Intel macht Mining-Chips, zweiteffizientesten Mining-Chips auf dem Markt und haben riesen Mining-Pools, die da schon alles tot kaufen. Äh, ne? äh, Goldman Sachs macht Ethereum. Also es kommen langsam so Punkte, dass es einfach dann, mhm. da kommen dann echte Lobbyisten, die mit den Politikern reden und denen klar machen, das geht so nicht. Das ist ein bisschen anders als so Hanseln sagen im Internet, wir finden das doof.
1: Die Mass Adoption ist hier. Wir haben es relativ früh vorausgesagt. So können wir uns dann auch was von kaufen, <lacht> wenn, wir, wenn wir unsere Ether 2 aus äh, den Smart aus der Beacon Chain nochmal wieder rausbekommen. <lacht> genau.
0: Ja, genau. Ich würde mich freuen, wenn das irgendwann geht.
1: Da gibt es auch äh, viele neue Sachen. Ne? Das Killen-Testnet ist, äh, ist jetzt so gelauncht. Ne? Ähm, das heißt, es ist wirklich der letzte Schritt vor der Transition zu Proof-of-Stake. So, es gibt immer noch hier und da bei den ganzen Sachen gibt es noch so vier oder fünf Tasks, die irgendwie gemacht werden müssen. Und jetzt fangen die Leute an, und das sind aber auch immer für mich so ein bisschen so interessant zu sehen. Jetzt fangen die Leute an, über bestimmte Sachen so nachzudenken. Ne, ähm, zum Beispiel, wie kriege ich eigentlich meine Beacon Chain Ether auf quasi die, Execu auf den Execution Layer? Wie geht das? Also wie soll der, wird der Prozess funktionieren, wenn ich sage, ich will nicht mehr Validator sein und ich hätte gerne die Ether, die da entstanden sind, weil ich damit, weil ich sie verkaufen will, weil ich damit irgendwas machen will und so weiter und so fort. Ne? Vielleicht an der Stelle auch nochmal irgendwie äh, ne eine ne kleine Celebration. Es sind, glaube ich, jetzt inzwischen wie viele Millionen Staker?
0: Weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken irgendwo, ne?
1: Ja, ich hatte es gerade irgendwo. Ich glaube, es sind irgendwie äh, ich weiß nicht, ob es jetzt äh, 10 Millionen Validator irgendwie online sind. Ähm, und also es ist einfach eine wahnsinnige Menge an Leuten, die jetzt da mitmachen. Und äh, das ist einfach unfassbar und irgendwann kommt aber der Punkt, wo halt der, die Migration irgendwie vonstatten gegangen ist und dann wollen Leute, wollen Leute raus und dazu hat es jetzt äh, bei Ethereum.org äh, hat jemand einen Validator Withdrawals Meta Spec geschrieben, wo er sagt so, hm, ja, wenn man die wieder rausziehen will, dann ist das nicht ganz so einfach, weil irgendwie, man muss jetzt dafür sorgen, dass der Validator dann natürlich, der darf ja nicht selber dann die Sachen validaten für sich, der muss irgendwie abgeschaltet werden. Dann muss das irgendwie von der Be von dem Beacon-Konsensus-Layer äh, auf den Execution Layer übertragen werden. Das will man mit einer Operations machen. Diese Operation sollte aber nie in, im Mempool liegen, aus bestimmten technischen Gründen, weil das irgendwie serialisiert werden muss. So und äh, so, das heißt irgendwie, die Withdrawals auf diese Sachen. Das ist, wird nochmal so ein bisschen tricky werden, äh, wie das nacheinander funktioniert. So, und da haben sie jetzt ein Spec für geschrieben und haben, äh, haben irgendwie gebeten, darauf irgendwie Feedback zu geben. Und das muss ja dann auch alles noch gebaut werden. Ne, das ist jetzt, wenn der Spec erstmal da ist, ähm, dann muss er auch noch implementiert werden. Also, so, ich glaube, wir sind nicht weit weg vom Merch, aber dahin, dahinter sind aber dann auch noch Dinge, die getan werden müssen.
0: Kannst du mir nochmal kurz erklären, was denn das Problem ist an dem?
1: Was soll ich dir erklären?
0: Was ist das Problem, die Ether 2 rauszukriegen?
1: Ja, also es ist ja Ethereum 2 auf der Beacon Chain entstanden, äh, auf diesem Beacon Layer, nicht auf dem Execution Layer. Das heißt, irgendwie wenn die diesen Merge machen, dann müssen die erstmal alle State-Daten von dem EVM1 Layer, das ist der Execution Layer, auf den Zweier kriegen. Das machen sie, indem sie den schlichtweg einfach rüber kopieren. So, jetzt ist es auf der Beacon Chain... Sind, sind natürlich auch Ether drauf. Und zwar die, die du, die dahin transferiert worden sind, dadurch, dass du die auf der Einsatzchain in den Smart-Contract getan hast. Und da können sie jetzt erstmal nicht raus. Dann sind da äh, Ether entstanden als Staking-Ether, durch die Issuance. Na, also mhm. äh, du hast da 32 Ether reingezahlt und dann kriegst du immer, wenn du eine Attestation machst oder ein Block-Proposal machst, kriegst du ein bisschen Ether, was auch da ist. So. Und das jetzt zurück zu mergen, ist nicht ganz so trivial, als einfach eine Transaktion zu machen. Ja, jetzt alles das, was da jetzt irgendwie bei Beacon Chain liegt, muss jetzt quasi da raus. Warum? Weil du auf der Beacon Chain vermerken musst, dass es ab, dass es quasi withdrawn worden ist, du musst da irgendwo ein Receipt vermerken, dass das auch geklappt hat. Dann musst du auf dem Execution Layer dafür sehen, dass es da angekommen ist. Da sind viele Schritte drin. Und das, das zweite ist dann halt irgendwie. Wenn jetzt super viele Leute gleichzeitig ihre ETH abziehen, dann dürfen sie ja nicht mehr Validator sein. Also ich glaube, es ist nicht so schlimm, wenn du nur das abschöpfst, was an Issuance rausgekommen ist. Aber ich gehe davon aus, dass sie diesen, also dass dieser Edge-Case ist, dass du auch gleichzeitig aufhörst, ein Validator zu sein. Mhm. Und das hat einfach Impact auf die, auf die Block Production. Ne? Ähm, also. Mhm ich höre auf, dann darf ich nicht mehr einen Blog producen, ich darf ihn wahrscheinlich auch nicht mehr testen und dann müssen Dinge auf jeden Fall sehr strikt in der richtigen Reihenfolge passieren, damit ich da nicht unter Umständen Schabernack treiben kann. Das, das mhm. ist das, was es so kompliziert macht.
0: Aber ich glaube, ich habe auch irgendwo gelesen gehabt, dass die, ähm, dass die Zinsen, die du kriegst für dein, für dein Staking wieder hochgehen, sobald der Switch passiert. Meine ich. Müsste ich nochmal raussuchen. Ja,
1: wenn es we irgendwann weniger wird, dann ja.
0: Mhm. Nein, aber auch grundsätzlich, weil im Moment sind die irgendwie bei keine Ahnung, 5, 6 Prozent oder so und sie sollen wieder hoch auf 10 plus, sobald der Switch stattfindet. Vielleicht auch, als, um, in, um zu incentivieren, dass es dann wirklich voll wird, weil es ja immer noch, es sind viele Leute jetzt, es ist viel, aber ich weiß nicht, ob es schon genug ist.
1: Schon genug ist, glaube ich, eine relative Sache. Also ich glaube schon, dass du mit dem... Also das, was du jetzt da hast, du erreichst ja nie eine hundertprozentige Sicherheit, sondern du hast einen Blog-Proposer und der wird von X Instanzen überprüft. So. Und es gibt immer noch dieses, dieses, ähm, also springen wir vielleicht ein bisschen in den Themen. Lido äh, hat äh, ein, ein großes, einen größeren Blogpost gemacht, der so ein bisschen gesagt hat: The Road to Trustless Ethereum Staking, wo sie gesagt haben: Okay, es, es gibt also die Hälfte der Ethereum-Staker, die sind jetzt so ein bisschen unknown. Äh, irgendwelche Leute, die halt Validatoren laufen lassen. Aber es sind ungefähr, äh, also 30% sind Exchanges. So in K Kraken und Binance sind die größten. Dann kommt Coinbase, und Bitcoin Swiss und äh, Hubi. So, ähm, dann äh, gibt es halt irgendwie die Staking-Pools. Da ist Lido der größte mit knapp 10% so, und, ähm, so richtig so richtig gut ist das noch nicht und sie beschreiben einfach, sagen einfach so, die ersten Leute, die eingezahlt haben, da, die Ether, die da liegen, die liegen noch in einem Multisig Wallet, was irgendwie von zehn Leuten, die sehr reputable Ethereum-Builder sind, irgendwie kontrolliert wird, so und wir haben das halt bisher noch nicht irgendwie in den Smart Contract übertragen, weil das auch ziemlich viel Geld ist. Und da darf man echt nichts falsch machen und alle haben, glaube ich, so ein bisschen Angst. So, aber sie wollen das eigentlich angehen, das Problem. Also sie wollen halt, sie sagen irgendwie, ja, das so, ist schön. um diese Trust Requirements irgendwie wollen wir, wollen sie transition in einen Smart Contract und so weiter und so fort. Ne? Ähm, und so es sind da einfach noch Schritte zu tun, weil einfach so ganz safe ist es, glaube ich, alles noch nicht. Ich glaube, das, was sie schon aber easy machen könnten, ist, momentan hast du, glaube ich, 64 Attestations, die du brauchst, damit ein Blog-Producer sagen kann, okay, jetzt kommt das tatsächlich in die Chain dran. Ich glaube, du kannst einfach 128 oder 256 draus machen. Ähm, und es reicht ja einer, der irgendwie sagt, hier stimmt was nicht, ähm, damit damit das irgendwie, ich weiß nicht, hundertprozentig kenne ich den Konsens jetzt nicht, was passiert bei einer, ob das ein Quorum einfach nur ist, oder ob es reicht, dass einer sagt, stopp, da stimmt was nicht, und dann muss es nochmal genauer, dann werden nochmal andere ausgewählt, ähm, und wann dann das Slashing genau eintritt. So, aber ich glaube schon, dass man das sicher kriegt zu Lasten, das sind ja immer Trade-Offs, ne? wenn du halt irgendwie von 64 Validatoren das überprüfen lassen musst, dauert halt weniger lange, als wenn es 128 sind. Und wenn du es dann einer sagt, da stimmt was nicht, wenn man es dann einfach nochmal machen muss, dann dauert es auch da länger. So, ähm, Das sind einerseits... Probleme und andererseits natürlich klar, wenn jetzt demnächst das offen ist und Leute jederzeit rein und raus gehen können, wird es bestimmt den einen oder anderen geben, der rein und raus auch tatsächlich geht. Und Dann haben wir eine fluktuierende Anzahl an Validatoren. Mhm. So,
0: ja, vor allen Dingen, weil die ja teilweise schon Ewigkeiten dabei sind. Ne, ist ja relativ viel schnüber gewandert, als es überhaupt anfing, ja. möglich zu sein.
1: Ähm. Was sehr interessant ist, ist, es hat auch jetzt einen Paper gegeben. Ähm, das heißt Two Attacks on Proof of Stake ähm, und das beschreibt äh, zwei, zwei mögliche zwei mögliche Angriffsvektoren auf Ethereums Proof of Stake, ähm, wo sie sagen, dass jemand mit schon auch also man braucht schon ein gewisses Kapital, um das zu machen. Aber man kann, wenn man über dieses Kapital und über diese Validatoren äh, verfügt, kann man schon eine relativ lange Kette an äh, ankel oder Orphan-Blocks erzeugen. Das hatten wir schon mal in einer vergangenen Folge. Ähm, das sind so Blöcke, das ist bei Ethereum ja so, es wird immer so ein Block hergestellt und manchmal passiert es das irgendwie, dass zwei Blöcke gleichzeitig hergestellt werden. Und dann wird gewartet, ob jetzt irgendwie nochmal an anderen Block was dran gehangen wird und die längste Kette gewinnt dann und die kürtere Kette wird gewinnt. verworfen. Das heißt, die Transaktionen werden dann auch letztendlich wieder zurückgerollt. Und ähm, diese, diese Attacke nennt sich Greedy Heaviest Observed Subtree. Jeder einzelne Buchstabe ergibt dann dieses Ghost. So Und äh, sie sagen, ja, man kann das aber halt genau so forgen, mhm. dass... Halt irgendwie, dass man halt irgendwie diese Ghost, diese Ankelblöcke provoziert.
0: Und dann hat man was davon?
1: Naja, also da, finanziell kann man da schon eine ganze Menge mitmachen. Du kannst halt irgendwie äh, gucken, dass du äh, wertvolle Transaktionen in einen, in diesen, in diesen Ghostblock reinziehst. Also, wenn du irgendwie weißt, irgendwie bei einer Network congestion oder wenn viele Dinge passieren, ähm, dann produzierst du erstmal diese Ghost-Blöcke guckst dann an, in deinen Ghostblöcken, was sind da für Transaktionen reingekommen, welche davon waren unter Umständen Arbitragegeschäfte, die sehr lukrativ sind, sorgst dafür, dass die sich richtig krass akkumulieren, weil du viele von diesen Ghostblöcken machst, die werden dann alle wieder zurückgerollt, während du diese Transaktionen ein bisschen was vorher machst, bisschen was nachher machst, weil du ja weißt, sie werden es ja wahrscheinlich wieder versuchen.
0: Was passieren wird. Mhm, okay.
1: So. Das sind so, das, ist, verstanden. das ist so der Angriffsweg. Weil du
0: kannst in der Du kannst in der Uncle Chain ja nichts machen, was nicht zurückgerollt wird.
1: Genau, du kannst nichts machen, aber du kannst gucken. Du siehst ja, was ist da reingekommen, was irgendwie lukrativ war. So, ne, und ähm, die Sachen, die kannst du dann nachahmen. Die Entwickler werden jetzt natürlich daran arbeiten, äh, aus diesem Paper zu lernen und irgendwelche Mitigationstechnologien, äh, also, einfach was zu bauen, das verhindert, dass man diese Ankelblocks blocks provozieren kann. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass sie es schaffen. Ist ja immer gut, wenn Security-Researcher diese Attacken fahren, ähm, weil nur so kann man lernen. Dann hat Nethermind noch was sehr Cooles äh, released und zwar haben die einen Full-Pruning äh, implementiert. Einen was? Das ist so, ähm, genau, was ist Pruning? Also momentan, wenn du einen Ethereum-Node laufen lassen willst, brauchst du ungefähr 10 Terabyte äh, of Storage und ähm, das ist einfach nicht besonders leicht, also ein Node laufen zu lassen ist schon wissen, was du haben musst und es ist nicht ganz so, ganz so easy peasy. Und ähm, die haben gesagt, okay, wie können wir diese Daten, also äh, braucht man wirklich alle Daten, muss ich wirklich seit Anbeginn der Ethereum-Blockchain alles speichern? Und sie haben sich halt geschickte Methoden überlegt, wie sie genau das nicht machen wollen. Also sie haben ihre Datenbank eigentlich in, in drei einzelne Datenbanken partitioniert, wo sie sagen, ähm, es gibt so World-State-Datenbank, äh, es gibt eine Blockheaders-Datenbank und eine Transaction-Datenbank, die so ein bisschen voneinander getrennt ist und ähm, sie arbeiten mit Reference-Counting, mit welche Sachen sie dann tatsächlich auch ha vorrätig haben wollen, kurzfristig, für, äh, für die Verwendung. Es gibt, ja Sachen, es gibt ja Smart Contracts, die ganz hohe Last haben, wie Uniswap oder so. Es gibt einfach Wallets, da hat einer mal irgendwie 0,1 Ether drauf getan und dann hat nie wieder irgendwas damit gemacht. Und das ist eigentlich so ein bisschen die die, die Idee dahinter, dass sie halt Sachen irgendwo, irgendwo hinschieben, irgendwo anders hinschieben, wo sie sagen, es gibt auch noch Nodes, die halt wirklich diesen wirklich Full-Sachen full haben und wo alles drin gespeichert ist, aber die, die jetzt ähm, die neu dazukommen, die ziehen sich quasi einmal alle Daten, brauchen sie aber auch nicht so hundertprozentig all the time, äh, können, haben sie dann in Memory und das, was auf der Festplatte gespeichert wird, ist vielleicht irgendwie nur so ein Zehntel von dem ähm, was, man, was man so haben will mhm. und ähm, können daraus das halt viel effizienter abspeichern und es soll halt viel leichter werden jetzt ein, äh, ein pruning node zu betreiben ähm, der schon eigentlich genauso funktioniert wie ein full node ähm, aber halt äh, ja, weniger weniger hardwareanforderungen hat
0: okay das ist aber das ist natürlich schon cool um die um einfach mehr nodes zu kriegen ne also deswegen Verstehe ich, warum das Interesse daran besteht. Bei äh, Security fällt mir ein, äh, wollte ich noch posten, posten wir zumindest die Links. Irgendein CIA-Officer hat auf Twitter äh, mal eine Tools-Liste für Security für Krypto gepostet. Äh, Wäre jetzt kompliziert, drauf einzugehen. Es sind eine ganze Menge Sachen, sowohl Artikel als auch Tools, die man nutzen kann. Für die Security-Minded-Developer, die wir hier haben, ist das eine sehr coole Liste und kann man sich sehr lange mit, mit beschäftigen mhm. und sehr, sehr viel lesen. Ne? deswegen fand ich es sehr gut und passt gerade zu dem Security-Thema, das wir hatten ähm, eine andere Sache, die ich noch habe äh, auch nur um kurz auf ein paar Links zu kommen äh, es gibt einen Entwickler, der Olympus DAO analysiert hat und wirklich den Code angeguckt hat und durch den code steppt ein bisschen und genauer zeigt was dein Olympus DAO wo wirklich macht und wie das wirklich funktioniert mit den ganzen Smart-Contracts, die miteinander verbunden sind was ich, äh, was ich auch einfach ähm, grundsätzlich, grundsätzlich sehr spannend fand ähm, und die eine Sache, die ich auch gefunden hatte, ist ähm, ein Twitter-Thread von Kobe, ähm, einer der Hosts von Up UpOnly, ähm, der mal, der mal Looks Rare auseinandergenommen hat. Für alle, die in LuxRare äh, Sachen gemacht haben, ähm, zeigt es ein bisschen, warum man sich sehr genau... Die, die die Economics von so einem, von so einem Token angucken muss, äh, um genauer zu raffen, ob sowas funktioniert oder nicht funktioniert. In dem Fall war es so, dass alle super glücklich waren, dass bei LuxRare, LuxRare ist eine Kopie von OpenSea, ähm, heißt auch so ein NFT-Marktplatz. Der Unterschied aber, dass es quasi die Idee war, mhm. es gehört der Community. Die Gründer haben nur 20% bekommen und die restlichen Tokens konnte man sich verdienen, indem man auf LuxRare getradet hat. Du hast dir die also quasi deine lux mit Transaktionsfees gekauft. Das waren super viele Leute, die wahrscheinlich wild ihre NFTs zwischen zwei von ihren eigenen Wallets hin und her getradet haben. Haben davon Lux-Rare bekommen und die konntest du dann staken und mit staken hast du Prozente bekommen wieder und mehr verdient und so. Und Teile der Fees verdient und so weiter und so fort. Ja, bis dann Leute natürlich jetzt gerafft haben. Die Gründer hatten zwar nur 20% am Anfang, aber die ganzen restlichen Tokens, die ja noch keiner verdient hatte, Lagen alle im Staking der Gründer. Dementsprechend hatten sie am Ende 80% im Staking und haben immens viel Geld verdient und haben gerade 70 Millionen in WE ausgecashed äh, vor kurzem ne? und äh, dann durch Tornado Cash irgendwie durchgejagt, um zu verschleiern, wo es hingeht und so weiter und so fort. Äh, looks Rare, der Tokenwert ist getankt, etc. Et es
1: ist auch verführerisch, in so unsicheren Zeiten, in denen wir heutzutage so leben, einfach mal 70 Millionen mitzunehmen. Sind ja nur 35 für jeden. Ja. Kann ja knapp knapp nicht von Leben. Genau.
0: Ja, ja, ja. Deswegen Und es ist halt, das muss man immer wieder sagen, für Leute, für Leute, die jetzt zuhören und neuer sind oder auch nicht, wir sind immer noch in der fucking Wild West Zeit. Ne? Da kann, mhm. es gibt unglaublich viel, was gemacht werden kann, äh, wo, wo man einfach veräppelt wird. Ne? Es gibt Tausende und Abertausende von, von, von NFTs äh, und NFT-Projekten, die komplett fake sind. Es gibt lauter irgendwelche Token-Projekte und ICOs und sonst was, die nie wirklich zu was Sinnvollem werden. Das ist einfach in der momentanen Phase so. D können wir nicht aufhören irgendwie... Äh irgendwie, irgendwie zu sagen. Vielleicht müssen wir nochmal wirklich nochmal einen Aufruf machen für einen Telegram-Channel. Wir haben ja lustige Sachen. Ähm, wir haben ja einen Telegram-Channel, wo man immer fragen kann. Aber vielleicht fragt auch einfach mal nach gewissen Token-Projekten, was wir davon halten und vielleicht nehmen wir sie mal auseinander und machen mal so eine Folge, wo wir da Projekte auseinandernehmen. Ab und zu kommt ja so die Frage, was haltet ihr davon und so. Und meistens ist es echt schlimm. Ja. <lacht> ähm, und ähm, dann könnte man das vielleicht zur zum, äh, zur zur Education der, der allgemeinen äh, Hörerschaft nochmal nutzen und wirklich so reingehen, warum wir das denn komisch oder gut finden, was da vorgeschlagen wird. Deswegen gerne in den Telegram-Channel kommen und vorschlagen, hier, was haltet ihr denn von dem Projekt? Und dann schauen wir uns das doch mal an. Dann
1: schauen, dann schauen wir das mal an. Ne? Das ist auch so, irgendwie, also zum Beispiel, es hat ja auch mal, wir haben ja D-Base und D-Gov mal als Geldexperiment da gehabt. Äh, die hatten sich dann irgendwann zerlegt. Da hatte man dann irgendwann konnte man seine D-Basis und d gov eintauschen, in so ein, also ein Smart Contract reinlegen und hat dafür sogenannte IOUs gekriegt, aber nicht als ERC20-Token, sondern das war ein reines quasi Bookkeeping auf der Blockchain, wer da was irgendwie wie wo reingelegt hat. Und ähm, am, die haben dann irgendwann gesagt: So, hey, also irgendwie Ampleforth und so und D-Gov, das sind alles Sachen, die sind irgendwie eine Sackgasse. Oben ist eine Weiterentwicklung davon, das gibt aber auch schon, davon gibt es auch Forks und wir sehen jetzt irgendwie nicht, dass wir gerade irgendwas machen können, was jetzt, klar, könnten wir jetzt oben kopieren, aber irgendwie sehen wir irgendwie die Sinnhaftigkeit nicht da drin und die haben jetzt zum Beispiel einfach die Assets in ETH, die sie da noch rumliegen hatten, einfach an die Leute zurückdistribuiert, die ursprünglich mal die base und die gov hatten. Mhm. So. Ja gibt auch coole anonyme Projekte, die es so handeln.
0: Ja, das stimmt. Das, das, das war schon mal nicht schlecht, aber das wird wahrscheinlich einfach verdammt selten passieren. Mhm. So, ne? ähm,
1: dann deswegen. ApeCoin ist draußen. Ja. Du bist ja... Ape
0: ja, ApeCoin ist draußen, der Drop kommt morgen, es ist announced. Äh, na, da haben wir ja eh Yuga Labs, die Leute hinter äh, hinter den, den Board Apes und so, haben ja gerade äh, MiBits und CryptoPunks übernommen was ja schon das erste große äh, Ding war. Es gibt immer noch Gerüchte, dass sie immens viel Geld aufnehmen werden für eine riesen Bewertung. Das ist aber noch nicht passiert. Vielleicht ist das schon passiert. es wurde nur noch nicht announced. Und jetzt haben sie den Coin announced. Äh, ihren eigenen Coin für Governance von ihrem Projekt. Ähm, alle äh, Bored Ape und Mutant Ape Leute können auf jeden Fall Tokens kriegen, heute Abend, glaube ich, geht, geht los, dass man claimen kann für eine gewisse Zeit, ähm, und du kannst dementsprechend, glaube ich, 15 oder so der Tokens gehen an die momentanen Holder, dann, äh, geht relativ viel in den Treasury, äh, irgendwie 60 keine Ahnung, und dann 20 an Yuga Labs und, also, ne, also Verteilung findet man, findet man auf der Seite bei ApeCoin, apecoin.com slash about, ähm, und ist dann wieder so, eine also, Board Ape ist halt eines der größeren erfolgreichen Projekte. Im Moment, Im Moment sieht man aber auch die NFTs, der, der Floorpreis ballert wie doof nach oben. Ne, der war noch bei, war wieder runtergefallen von unter 100, äh, knapp bei 100, wieder auf irgendwie 70, 80 bei den Bored Apes. Und ist jetzt schon wieder gut über 100. Weil natürlich alle jetzt nochmal gucken, kauften sich noch schnell ein NFT, um noch von diesen Apecoins welche zu bekommen. Wie immer die Bewertung dann sein wird, weiß ja noch keiner. Heute, in den nächsten Tagen wird es genauer los. Dann mal sehen, wie es getradet wird und mal sehen, was daraus wird. Bis jetzt waren die ganz gut im Sinne von, wie sie, wie sie ihr Projekt gemanagt haben. Ne? Deswegen schauen wir mal. Ich bin gespannt.
1: Du bist gespannt. Ja, super. Gut, wir haben ansonsten von der Development Front äh, noch das ein oder andere Thema und zwar äh, gibt es ein, ähm, also gibt es zwei EIPs, die so ein bisschen auch auf diesen ganzen NFT-Markt abzielen. Das mhm. ist einmal äh, das 4885. Das ist so ein Standard, um das Subscriben auf Non-Fungible und Multi-Tokens zu ermöglichen. Zwar ist die Idee, dass man halt irgendwie die ERC-Tokens in so ein Interface irgendwie. Reintut und man kriegt dafür halt etwas zurück auf einer Daily, Monthly, Quarterly, Yearly oder Annual. Und da haben sie halt ein Interface für gebaut, was halt diese Subscriptions abbildet. Ne? Was vorher zwar auch schon möglich war, aber jetzt ist es halt ein EIP-Standard. Was immer ganz gut ist, wenn einfach verschiedene Wallets das unterstützen. Oder halt irgendwie Dienste wie Zepa Finance oder so, die das anzeigen können, weil sehr viele NFTs werden jetzt gerade dazu genutzt, um eigentlich Abos irgendwo abzubilden. Du hast den NFT und äh, du hast ihn da. Ich glaube, dass was die da noch machen, ist, dass es halt irgendwann ja auch expiren muss. Ne? Ich glaube, viele, viele äh, mhm. Discord-Sachen sind ja momentan so, das ist einfach Permission-based. Du kaufst irgendeinen Token, dann hast du den und dann bist du dafür immer drin. Aber eigentlich willst du ja ongoing irgendwelche Payments haben und ähm, dieses Interface soll das vereinfachen. Ähm, okay. Dann haben wir noch ein zweites. Das ist der 4886. Das ist der Proxy Ownership Registry. Und die Idee dahinter ist, momentan ist es ja so, dass du hast dein Wallet, da liegen irgendwelche Sachen drin und dann musst du irgendwelche Dinge machen. Also Discord-Communities müssen eine Message sign, damit du irgendwie beweisen kannst, dass du einen NFT hast, damit du das Discord rein kannst oder du hast Whitelisting-Events für Airdrops oder nft mins die einfach irgendwie gucken, ob der User eligible ist oder du hast Voting in DAO oder so. Also es gibt viele Sachen, die man eigentlich machen möchte und man möchte ja nicht unbedingt immer mit seinem haupt -Wallet, wo auch noch total, total viel anderer Kram äh, rumliegt, ähm, das möchte man vielleicht ja nicht exposen. Ja, so, vielleicht manchmal will man das, dass man irgendwie so sagen kann, hier der und der, der ist jetzt auch hier in der Community drin, aber eigentlich oft nicht. Und äh, mit diesem ähm, EIP hat man quasi die Möglichkeit, ähm, den entsprechenden NFT, mit dem man halt irgendwas machen will, in, äh, in so ein Proxy-Ownership-Smart-Contract zu legen, dass man, so dass gegenüber dem Smart Contract, dem man, mit dem man dann interagieren will, der sieht dann eigentlich nur das, was man da rein getan hat. Ja, und der sieht nur das, was man sehen möchte. Und auch das, die Mechanik kann man auch natürlich sonst auch bauen. Man könnte sie auch manuell machen. Ich kann einfach einen zweiten Metamask-Account machen, die Sachen dahin transferieren. Aber es ist halt deswegen ein EIP auch da, weil es abzielt auf die Wallets, die da draußen sind, die das implementieren können. Sodass dieser Prozess
0: einfacher wird. So. so dass du nicht alle NFTs siehst, meinst du?
1: Ja, auch, auch alle anderen Assets, ne? Also, ich kenne aber viele Leute, die halt ja. super viel traden, irgendwie, die haben dann umständlich fünf oder sechsstellige Beträge da irgendwie auf ihrem Wallet rumliegen. Und äh, das kann ja auch Begehrlichkeiten wecken. Ne? Dann hast du da mit irgendeinem NFT, mhm. irgendwo dich irgendwo, keine Ahnung, dann guckt irgendjemand da durch und sieht dann, okay, hier ist hier ist ein Wahl äh, Kann man gucken, ob wir den vielleicht in irgendeinen Social Scam reinziehen oder so. Ne? Ähm, es kann sein, dass man irgendwie einfach mit dem Projekt mal interagieren möchte und weiß aber nicht, der Smart, -Smart Contract ist noch so Und dann hast du immer dieses nervige, okay, musst ein neues Metamask-Wallet machen, muss die Sachen darüber transferieren, muss da ein bisschen ETH drauf liegen haben und so weiter und so fort. Und mhm. so ist das jetzt quasi für dich so ein bisschen vereinfacht, ne, dass du damit gut umgehen kannst.
0: Ja, wäre spannend, ist nämlich nervig. Absolut, ja, ja, keine Frage. Und du willst ja auch nicht 20, genau. 20 Ethereum Wallets haben, wo du es verteilst.
1: Ist nervig. So, für das ganze äh, Thema äh, Withdrawal von der Beacon Chain gibt es auch zwei EIPs, die sind eher unspannender. Das ist der 4881 und der 495. Das ist einmal äh, das Deposit Contract Snapshot Interface. Da geht es einfach darum, dass momentan, wenn irgendjemand rausfinden will, wie viel Ether jemand auf der Beacon Chain hat, dann muss er eigentlich vom Beginn der Beacon Chain alles zusammen addieren. Da ist es einfach sinnvoll, dass jetzt ein EIP da ist, wie man auch einfach sagen, wissen kann, ab diesem zu diesem Zeitpunkt, wie viel lag denn da rum auf der Beacon Chain und das Beacon Chain Push Withdrawals as Operations. Das ist dieses Teil, über das ich vorhin geredet hatte. Wenn du ein Withdrawal machen willst, dann muss es eigentlich einen neuen, eine neue Operation geben, die keine User-Operation ist, sondern die auf so einer Systemebene hat. So, ähm, damit die sich quasi, also ganz hart gesagt, damit die sich vordrängeln könnten, damit man da die Reihenfolge besser festlegen kann, damit, wenn jemand mhm. aufhört, ein Validator zu sein, das auch wie runterladen kann. So, ähm, haben wir noch was von der Development Front? Hardhand hat eine Visual Studio äh, Extension gelauncht. So, ähm, für saubere Code Completion mit, äh, mit Solidity. Uh, Go-To-Definitions, kannst Refactorings ganz einfach machen, also Symbole, uh, Rename, um, Code-Formatting, also ganz viele einfach Sachen, die bei anderen Programmiersprachen mhm. Standard sind, uh, die gibt es dann für Hardhead auch. Ich glaube, das unterstreicht dann auch nochmal so ein bisschen, uh, finde ich schön, dass bei Hardhead da was passiert. Ich hätte so ein bisschen, es gab ja jetzt so ein anderes Tool, was so die Alpha-Nerds ein paar geswitcht sind, das heißt Foundry, mhm. das ist so ein bisschen, es ist in Rust geschrieben, das ist, äh, ist etwas, was einer meiner Mitarbeiter, Matthias Schäfer, der hat mal gesagt, alles, was in was in Rust neu geschrieben werden kann, wird glaube ich dieses Jahr auch in Rust neu geschrieben. Und, ähm,
0: weil er entwickelt halt die Programmiersprache so lieben oder was?
1: Weil weil einfach so, er gefühlt ja, also ist <lacht> irgendwie gerade einfach so ein Trend, dass irgendwie so äh, irgendwie Tools, die es schon gibt, die jetzt nochmal neu rauskommen und sind in Rust geschrieben und dann viel schneller und besser und äh, nicht mehr so viel Memory Leaks und keine so hohen Angriffsvektoren, äh, und da sind ein paar gewechselt, aber ich glaube einfach Hardhead, das geht jetzt auch, das ist nach wie vor glaube ich noch mein Go-To-Tool, wenn ich irgendeinen Smart-Contract schreibe. Ähm, einfach weil damit, das kenne ich am besten, damit bin ich am schnellsten und mit der Visual Studio Code-Integration ist man dann auch glaube ich noch ziemlich gut aufgestellt. Mhm. So, und das war es glaube ich so von meiner Seite, was ich alles ja so an Sachen gesammelt hatte.
0: Ja, ich wäre auch durch. Ich würde noch sagen, eine Sache kann ich noch lassen. Äh, es haben ja wahrscheinlich Leute, vielleicht sogar manche von euch mitbekommen, äh, dass jetzt, ähm, dass es vor Ewigkeiten mal ein Hack von einem äh, Marktplatz gab. Und die Leute, die den damals gehackt waren, das war Bitfinex, das war in 2016 und äh, wurden 119.000 Bitcoin geklaut und so. Und die wurden jetzt gefunden, verknackt, etc. Äh, quasi 4,5 Milliarden an Bitcoin. Und war das diese also Rapper? Genau, das war diese Rapperin. Diese Rapperin. Der Entwickler und die Rapperin. Ähm, und Instagram-Star. Äh, Instagram-Star Heather, auch bekannt als Rapperin. Razli Khan. Ähm, und das ist einfach, die Story ist einfach unglaublich. Es ist auch schon so, steht da direkt drin, Netflix hat sich die Filmrechte schon gesichert. Das Ganze ist rausgekommen am 8.2. Und am 11.2. hat Netflix sich die Rechte gesichert. Drei Tage nach Dings. Weil die Story einfach zu fucking krass ist. Dementsprechend, das kann man noch so, tun wir in die Notes. Das ist schön, wenn man das feststellt, Podcast ist fertig. Im Telegram-Channel der Krypto-Nord-Show bin ich schon drin. Entwickeln will ich gerade nicht. Ich will mal einfach was, was lesen, was mich amüsiert. Das wäre so ein Link. Lesen, was amüsiert. <lacht> Aber ansonsten glaube ich auch von meiner Seite, wären wir durch. Glaube ich.
1: Cool. Ja, dann, wenn ihr keine weiteren Fragen habt, dann ja. kommt auch in unsere Telegram-Gruppe, hat der Olli gerade schon angeteast. Lass uns eine Bewertung da. Ich glaube, in dieser Folge wird sehr viel geschnitten. Ich habe ja. das nämlich gerade zwischendurch auch nicht mehr gehört und so.
0: Es ist eine doofe Idee mit dem auf dem Parkplatz und so.
1: Nächstes Mal wieder mit richtigem Mehr-Internet. Aber ja. so geht es auch.
0: Ja, genau. Ich werde eine Notice davor schicken und sagen: Ey, wird vielleicht komisch dieses Mal. Dementsprechend hat es uns aber trotzdem gefreut, dass ihr zugehört habt. Und wir freuen euch auf eure Kommentare in Telegram. Sebastian ist alles mir. Alles klar. Eine Ciao. Ebenso. Ciao.